0: Das ist wohl wahr. Jetzt habe ich schon eine lange Ansage gemacht, begrüße euch trotzdem nochmal, auch alle, die ihr zu Hause zuguckt. Ja, ähm, im Rahmen der Vorbereitung auf diese Predigt wurde ich daran erinnert, dass ich ja am 7. November 2004 im Christuszentrum Braunschweig zum Pastor ordiniert wurde. Ordiniert werden bedeutet, dass andere Pastoren als Menschen sozusagen bestätigen, was Gott in das Herz eines anderen gelegt hat, nämlich damals in mein Herz, nämlich ihm vollzeitlich, Gott vollzeitlich zu dienen. Und ordiniert werden bedeutet eben, dass andere Pastoren sagen, ja, wir können das sehen in seinem Leben, er hat sich da bewährt, er hat eine Ausbildung bekommen, wir nehmen ihn quasi in unseren Gitarren, äh, in, <lacht> Gitarren sage ich schon, in unseren Pastorenbund auf, weil ich spiele auch Gitarre, äh, in unseren Pastorenbund auf. Und das ist dann eben so ein, so ein Gottesdienst mit einer Feier und woran ich mich jetzt speziell erinnert habe, ist, dass nach dieser Feier kam eine Frau auf mich zu und sie sagte, ähm, ja, ich habe so für dich gebetet und da habe ich ein Wort empfangen, das ich dir weitergeben möchte und das lautet einfach nur, mach was draus. Ein offensichtlich so tiefes Wort, dass ich das 17 Jahre später nicht vergessen habe, mich daran erinnert habe. Und das kann man natürlich zu vielen Sachen sagen. Vielleicht hast du gerade jetzt einen Schulabschluss absolviert und man kann dann sagen, jetzt mach was draus. Oder du fängst irgendwo einen neuen Job an, mach was draus. Oder du gehst gerade in Rente, kann man auch sagen, mach was draus, die mehr Zeit, die du jetzt hast. Heute möchte ich aber äh, diesen Satz anwenden auf unser geistliches Leben, natürlich im Gottesdienst und äh, auf das geistliche Geschenk, das wir von Gott bekommen haben. Und das lesen wir in Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Da sagt der Apostel Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, um da mal reinzukommen, habe ich mir drei Sachen ausgedacht. Stell dir mal vor, dein Sohn oder deine Tochter hat jetzt Führerschein gemacht und du hast dich, wie das so üblich ist, in erheblichem Maße finanziell dran beteiligt, weil es sind ja immer Schüler, die haben ja nicht so viel Geld. Also man kann fast sagen, du hast den Führerschein bezahlt. Und. Prüfung wurde bestanden und so weiter und dann sagst du zu deiner Frau und unser Sprössling, fährt er schon mit dem Auto? Und deine Frau dann so, nee, also er sitzt draußen im Auto und äh, guckt die ganze Zeit in sein Handy rein, also sitzt hinter dem Lenkrad, fährt aber nicht, sondern daddelt mit dem Handy rum, so wie er das sonst auch in seinem Zimmer irgendwie macht. Ja, warum fährt er denn jetzt nicht, nachdem er diesen Führerschein hier fast hinterhergeworfen bekommen hat? Oder du stellst dir jemanden vor, der leider krank war über viele Wochen und war richtig bettlägerig, lag wochenlang im Bett. Dann wurde es irgendwann besser, er wurde gesund, kann wieder umherlaufen. Und was macht der gute Mensch? Liegt den ganzen Tag gesund auf dem Sofa rum wo man sich denkt, was gibt's doch nicht? Jetzt hat er wochenlang gelegen wegen dieser Krankheit und liegt jetzt gesund auf dem Sofa rum. Warum nutzt er oder sie das nicht, diese Bewegungsfreiheit jetzt wieder endlich wieder gehen zu können? Oder ein drittes Beispiel, du bekommst ein Haus auf Mallorca vererbt und dann ist die Sommerszeit und dein Nachbar fragt dich und wo geht's denn dieses Jahr hin in Urlaub? Mallorca? Nee, wir wollen ein bisschen die Zeit auf Balkonien, in Balkonien verbringen. Und dann schließt was? Ihr habt ein Haus auf Mallorca, müsst nichts dafür bezahlen und ihr verbringt den Urlaub auf dem Balkon? Das passt doch alles nicht zusammen. Also, wir haben hier so drei Beispiele, wo man sagt, das passt doch irgendwie alles nicht. Und das soll uns mal dazu bringen, zu reflektieren, was es bedeutet, wenn wir mit Christus, mit Jesus, auferweckt worden sind, was wir da bekommen haben. Und wenn wir jetzt nicht auf das gesinnt sind, dass wir darüber nachdenken, darauf ausgerichtet sind, was die Sachen Gottes betreffen, sondern die ganz normalen, irdischen, weltlichen Dinge, so als wären wir vielleicht gar kein Christ. Wenn wir nicht ausgerichtet sind auf das Göttliche, das Himmlische, sondern auf das Weltliche. Darüber können wir mal nachdenken. Und ähm, was bedeutet es, um da reinzukommen, dass wir das neu wertschätzen? Was bedeutet es, mit Jesus auferweckt worden zu sein? Das bedeutet ja erstmal zunächst, dass wir offensichtlich vorher tot waren. Denn da steht ja nicht, ihr seid mit Christus aufgeweckt worden sondern auf erweckt. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wenn du aufgeweckt worden wärst, hätte das bedeutet, dass du nur geschlafen hättest. Aber du warst tot. Und jetzt mal drüber nachzudenken, ich war tot. Also ich war schon mal, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Vollnarkose äh, hatte. Ich habe mir ja mit 16 Mal beim Fußball den... Das Band angerissen, die dachten, das wäre gerissen und dann in Vollnarkose und dann war es dann doch nur angerissen. Aber ich wachte auf, es war eine so traumatische Empfindung, da wach zu werden und doch nicht wach zu werden. Das hat bestimmt eine Stunde gedauert, dass damals diese Narkose mit. ich weiß nicht, auf jeden Fall war es ganz schrecklich irgendwie. Ja? Also ich habe geschlafen, aber jetzt stell dir mal vor, du bist tot und wirst jetzt zu neuem Leben auferweckt. Das muss ja eigentlich die größte Freude sein, die man sich vorstellen kann. Und stimmt das wirklich? Waren wir wirklich geistlich tot? Ja, wir lesen nämlich im Epheserbrief auch vom Apostel Paulus Folgendes in Kapitel 2. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Ich meine, das ist doch harter Tobak, oder? Ja, geistlich tot, dem Zorn Gottes ausgeliefert nur beherrscht von unseren alten Leidenschaften und Begierden und darüber fliegt auch noch der Teufel als Herrscher der Luft. Wir haben ja diese Predigtreihe gehabt, nicht, dass jetzt hier jemand beruhigt, unberuhigt, beunruhigt ist. Ja, wie gehe ich mit dem Bösen um, wie werde ich damit fertig? Kannst du dir gerne anhören bei uns auf der Homepage, auf der YouTube-Seite. Aber das harter Tobak, ne? wir waren tot. Aber diese Erkenntnis brauchen wir, weil wenn wir das nicht verstehen, dass wir so getrennt waren von Gott, aufgrund unserer Verfehlung, auch Sünden genannt, wenn wir das nicht verstehen, das, dann verstehen wir noch nicht den ersten Schritt, der es bedeutet, Christ zu werden, sich zu bekehren. Wir waren tot in unseren Verfehlungen. Das heißt, wir sind dem Standard Gottes nicht gerecht geworden, weil Gott ist absolut heilig und gerecht und wir in unserem alten Lebensstil konnten dem eben nicht gerecht werden. Und der Mensch versucht ja immer noch so zusammenzukratzen. Naja, aber so schlecht war ich ja nun nicht. Ich habe Menschen geholfen, ich habe gespendet, habe nichts geklaut. Ja, aber hast du noch nie gelogen? Naja, diese eine Lüge damals. Ja, hast du noch nie über jemanden schlecht gedacht? Na naja, gut, wenn du meinen Ehemann kennen würdest. Aber es war ja nur ein Gedanke. Das Problem ist, jede kleinste Verfehlung Trennt dich von Gott. Und um das besser zu verstehen, dass Gott damit nichts zu tun haben kann, ich kann mich erinnern, als ich noch Kind war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, da war ich beim Zahnarzt und dann liegt man dann da ja so und dann wird ja das Ding da rumgezogen mit diesen ganzen Bohrern da. Und die waren dann alle vor mir aufgereiht und irgendwie dachte ich so, wollte ich doch mal so ein Ding anfassen. Und habe ich auf die Bohrspitze da einmal so rauf getippt, um das mal zu berühren. Und die Zahnarzthelferin war natürlich ein bisschen entnervt und musste das Ding dann ja abschrauben und was Neues raufschrauben. Weil einmal darauf gefasst zu haben, verunreinigt ja diese Spitze schon. Und wenn ich da nicht, die haben ja da mehrere Bohrer zur Auswahl, wenn ich vielleicht jetzt nicht mit diesem einen Bohrer da was gemacht worden wäre, aber der nach mir, glaube ich, hat ein großes Interesse daran, dass diese Bohrspitze nochmal ausgetauscht wird, damit meine Bakterien nicht in seine Zahnfüllung irgendwie reinkommen. Da haben wir großes Verständnis für, ne? dass das so geschieht. Und wenn wir das jetzt moralisch gesehen auf Gott übertragen, Gott kann nicht im Himmel akzeptieren, dass auch nur eine kleinste Verfehlung, Sünde, moralisch, unmoralisch eben, in sein Reich hineinkommt. Das heißt, und da wir uns alle verfehlt haben, wir waren tot für Gott, tot für die Dimension des Glaubens. Und das bedeutet, normalerweise würde kein Mensch in den Himmel kommen. Aber jetzt kommt das Evangelium, die frohe Botschaft. Denn in Kapitel 2, Vers 4 bis 5, da sagt Paulus dann, doch, kommt doch noch, oder? Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Das bedeutet es, von den Toten auferweckt worden zu sein. Jesus starb stellvertretend für uns, sodass wir jetzt frei sozusagen umhergehen können und dass wir von Neuem geboren sind in unserem Herzen, lebendig sind für die Dimension Gottes. Gott lebt jetzt in uns, wir können Kontakt mit ihm haben, wir können mit ihm sprechen. Und vielleicht sagst du, das weiß ich schon, das höre ich hier ungefähr jeden zweiten Sonntag. Aber jetzt kommt die große Frage oder die große Aussage der Predigt. Dann mach was draus. Mach was da draus, dass du von den Toten auferweckt worden bist. Ja, was soll ich draus machen? ja Erstmal kannst du nach der Predigt nach Hause gehen und erstmal eine Runde tanzen. Wo Was machst du denn da? Ja, ich tanze vor Freude darüber, dass ich geistlich tot war und jetzt mit Gott leben kann. Ja, da freut sich die ganze Familie dann ja mit. Also man könnte sagen, der Genesene liegt nicht mehr im Bett, sondern er geht natürlich raus und lebt sein Leben. Der Sohn mit dem Führerschein nutzt die Freiheit und fährt das Auto. Und der Erbe fährt, fliegt natürlich nach Mallorca und nicht, sitzt nicht auf Balkonien rum, ist doch völlig klar. Und das bedeutet auf uns übertragen, wenn wir wirklich von Neuem geboren sind, wenn wir von den Toten auferweckt worden sind, dann nehmen wir Gottes Kraft für uns in Anspruch, für unser Leben und vor allen Dingen, um es anderen Menschen weiterzugeben, indem wir für sie beten, indem wir ihnen von Jesus weitersagen. Wir dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, um seine Gemeinde zu bauen, um Menschen zu helfen, und ihm zu dienen. Wir leben nicht mehr aus eigener Kraft, sondern wir leben aus Gottes Kraft. Wir nehmen das alles in Anspruch, Gottes Liebe, Gottes Kraft und lassen das durch uns hinfließen zu anderen Menschen. Das bedeutet es, dass wir zuerst das suchen, was droben ist. Das anzuwenden, was Gott uns gegeben hat. Wir suchen das, was droben ist, also die himmlischen Dinge. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, Balkonien ist nicht schlecht. Ein Smartphone ist nicht schlecht. Auf dem Sofa liege ich super gern. Aber das hat alles mal so seinen Platz, seine Zeit. Aber wenn es dann noch was Besseres gibt, dann machen wir das doch, oder? Diese Welt bietet viele interessante Dinge. Und die sind uns zum Genuss gegeben. Aber die geistlichen Dinge sind noch besser. Und sie haben einen Vorteil. Sie haben einen wenn wir uns nach, an Gott orientieren, wenn wir uns auf Gott ausrichten, das was droben ist, das was im Himmel ist, das was jetzt in unserem Herzen ist, denn der Himmel ist ja in unserem Herzen von Gott her, dann bauen wir für die Ewigkeit in unserem Leben. Und das bedeutet, deine Arbeit ist wichtig, deine Familie ist wichtig, deine Gesundheit ist wichtig und dafür müssen wir alles auch Zeit aufwenden. Aber wenn du das mal zusammenzählst für diese wichtigen Dinge, dann bleibt am Ende des Tages immer noch Zeit über. Rechne das mal aus. Und eigentlich brauchst du noch nicht mal diese freie Zeit. Du kannst, während du mit deiner Familie zusammen bist, während du arbeitest, während du dich um deine Gesundheit kümmerst in irgendeiner Weise, kannst du auf die Dinge ausgerichtet sein, die droben sind. Du kannst ständig im Kontakt mit Gott sein. Und dort, wo du bist, wo du stehst, wo du sitzt, wo du liegst, kannst du von Gott gebraucht werden, anderen Menschen zum Beispiel zu dienen. Ich kann nur sagen, auch ich war geistlich vorher tot, dann habe ich ein Dreivierteljahr mich mit dem Glauben beschäftigt, habe mich bekehrt, neues Leben kam in mich rein und ich dachte, jemand zündet innerlich das Licht an. Also ich habe vorher schon echt schönes Leben geführt. Ja, ich sprach gerade gestern mit jemand, wo das mit dem BAföG irgendwie jetzt nicht so richtig hinhaute und wo das dann finanziell eng wird und ich weiß noch ganz genau, dass ich ein ganz anständiges BAföG bekommen habe und also ich habe gut gelebt als Student. Ich habe in einer Rockband gespielt, ich habe in der Diskothek gearbeitet, das Studium war nicht das schwerste, ich habe neue Freunde gewonnen, also es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Aber als ich mich da mit dem Glauben beschäftigt habe und Gott in mein Herz kam, ich weiß es noch ganz genau, es war, als hätte innerlich jemand das Licht angeschaltet. Auf einmal hatte ich einen Frieden im Herzen, ich hatte nicht mehr diesen Zwang jedes Wochenende auf die Piste, weil wenn man da nicht einmal nicht da war, hat man ja da sein Leben nicht gelebt. Dabei kamst du Freitag und Samstag morgens um vier aus der Diskothek und dachtest dir, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ja? Am Anfang war ja MTV noch nicht schlecht, 24 Stunden am Tag Musikvideos zu gucken, aber irgendwann wurde einem das auch überdrüssig. Ja? Also das war schon alles nett, aber das wahre Leben war das nicht. Und als ich Jesus erlebt habe, das war so stark. Und ich weiß noch genau, wie ich ein paar Wochen bevor ich Christ wurde, und da hörte ich bei anderen Christen so zu, da haben die sich die ganze Zeit, ich, es kam immer nur ein Wort vor, Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Und dann dachte ich, sowas langweiliges. Was reden die ganze Zeit über die Kirche? Und als Jesus zu meinem Herz kam, musste ich auf einmal Gemeinde ist der Weg, mit dem Gott diese verlorene Menschheit erreichen möchte, mit der er auch mich erreicht hat. Ja, dann ist ja Gemeinde super wichtig und als ich dann noch erfahren habe, dass das der Leib von Jesus ist, der Körper von Jesus, er ist der Kopf und die Gemeinde ist sein Körper, da wusste ich auf einmal, das ist ja super krass und ich habe alles, was ich hatte, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft rein investiert, dass dieses Reich Gottes gebaut wird, damit möglichst viele Menschen das gleiche Leben erleben können wie ich. Mir war völlig klar, wenn ich jetzt Christ bin, das muss eine Auswirkung haben. Ich lebe doch jetzt nicht so weiter wie vorher und mache die gleichen Sachen. Ja, ich meine, ich spiele immer noch Gitarre und so, Ja, aber auf einmal hatte alles eine andere Gewichtung in meinem Leben. Also wie können wir das konkret machen? Ich habe schon ein paar Sachen gesagt. Es fängt mit unserem Denken an. Worüber denken wir den ganzen Tag nach? Denken wir auch an Gott? Reden wir auch mit ihm? Das muss ich mir mal vorstellen. Jesus ist ja dafür gestorben in erster Linie, dass wir Zeit mit Gott verbringen können. Dass wir in seiner Nähe sein können. Natürlich, dass wir gerettet werden, dass wir in den Himmel kommen. Aber in diesem Leben, dass wir jetzt Kontakt haben können mit Gott, dafür ist er eigentlich gestorben. Und ich als Pastor kann bekennen, es sind, hat auch schon Tage gegeben, wo mir dann irgendwie spät Nachmittag einfiel. Ich glaube, ich habe heute noch kein Wort gebetet. Ich habe noch gar nicht Kontakt mit Gott gehabt. Ja, das, das passiert uns. Wir müssen uns immer wieder nach Droben äh, ausrichten. Die Frage ist, was nehmen wir in uns auf? Lesen wir sein Wort täglich. Wir werden ja durch die Medien, früher war ja schon Fernsehen, war ja schon ein Ding. Ne? Aber wenn man sich an das, das Smartphone überlegt, ne? ich habe früher immer gesagt, also wer vormittags schon Fernseh guckt, dem muss es ja wohl schon sehr, sehr schlecht gehen. <lacht> ja? Das ist ja so wie morgens Kuchen essen, das macht man ja auch nicht. Diese Sachen macht man nicht. Aber wie oft ist es schon vorgekommen, dass ich am Vormittag mal so ein kleines YouTube-Video reingeguckt habe. Geht ja nur zwei, drei Minuten. Und mir wurde das irgendwann mal klar, wenn man das zusammenzählt, und es bedeutet ja überhaupt, du hast ja permanenten Fernseher dabei. Und man meint, weil man nicht eine Dreiviertelstunde eine Soap-Opera guckt oder so, sondern hier mal drei Minuten, da mal drei Minuten, dass man das ja oft gar nicht so oft macht. Aber man guckt eigentlich permanent irgendwelche Sachen. Man kann sich so zumüllen wirklich mit diesen Dingen und sich so ablenken. Und wir müssen uns nochmal neu klar machen, wenn wir auf Droben orientiert sein wollen, dann müssen wir in dieses Buch reingucken. Facebook ist das eine und dann put your face in this book, heißt es ja, die Bibel. Und ich lese gerade ein Buch von einem chinesischen Pastor, der aber mittlerweile in Deutschland lebt, weil er da Asyl beantragt hat und ich lese da gerade seine Lebensgeschichte. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ja schon 27 Jahre Christ, aber da wurde mir noch mal ein bisschen unwohl, als ich gelesen habe, was der alles ertragen hat, äh, um in China Christ zu sein. Das war in den 80er Jahren, wo es eine große Christenverfolgung gab, wo er geschlagen worden ist im, im, im Gefängnis und gehungert hat und alles Mögliche. Und was die für Anstrengungen unternommen haben, um an eine Bibel ranzukommen, der hat monatelang gebetet, Gott gib mir eine Bibel. Aber er kannte in seinem Umfeld niemanden. Und dann gab es Leute, da sagte einer, Ja, ich habe mir mal aus einer Bibel eine Seite abgeschrieben, darf ich das mir mal angucken? Und dann wurde das versteckt irgendwo, weil wenn die Polizei kommt und so weiter, und dann wurde diese abgeschriebene Seite und dann durfte er das Wort Gottes mal lesen. Und wir haben das ja in uns, bei uns im Regal stehen oder auf dem Nachttisch. Wäre schön, nur wenn es da nicht anfängt, wenn, wenn du weißt, wenn du da einmal rübergehen musst, weil es so staubig geworden ist, dass du ein Problem hast. Ja? Das heißt, es ist so ein Vorrecht, die Bibel haben zu dürfen. Und wenn wir da reingucken, orientieren wir uns an dem, was droben ist. Das heißt, wie investieren wir unsere Freizeit, unser Geld? Welche Prioritäten haben wir? Und wie ich schon sagte, die Kirche Gottes, die Gemeinde ist immer noch Gottes erste Wahl, um Menschen aus der Finsternis zu rufen und sie zu jüngern zu machen. Und sich da zu investieren, lohnt sich immer und ist eine Orientierung an Drogen. So. Und das Ganze, was ich jetzt aufgezählt habe, nützt es nicht, Ja, jetzt muss ich, ja, jetzt muss ich mal wieder beten, jetzt muss ich mal wieder dies. Nein, wir, dafür brauchen wir eine Leidenschaft. Wir brauchen eine Leidenschaft für Gott, fürs Gebet, für sein Wort, für den Dienst an ihm. Und das kriegen wir nicht aus uns heraus. Also wenn man nur aus Selbstdisziplin sich hinsetzt, ja, habe ich jetzt verstanden, ich sollte mal wieder lesen, dann ist das nicht so schön, sondern wir brauchen... Wir müssen uns auch öfters überwinden, aber äh, wir brauchen eine Leidenschaft dafür. Und diese Leidenschaft bekommen wir wiederum von Gott. Also den ersten Schritt auf Gott zuzugehen, Gott wird das immer honorieren. Das steht auch im Hebräerbrief. Gott belohnt die, die ihn suchen. Gott belohnt euch damit, dass ihr hierher gekommen seid. Oder auch hier zuguckt. Aber darf es auch wieder vorbeikommen. ja äh, Gott belohnt die, die ihn suchen. Da hast schon mal so also gut dran getan. Und dieses Wort soll dich jetzt nämlich heute mit motivieren, denn äh, wenn ich dir jetzt sage, du wirst neu mit Leidenschaft erfüllt, wenn du Gott suchst, und da haben wir ein ganz hervorragendes Angebot für dich mitgebracht. Das sind nämlich unsere Gebets- und Fastentage. Darauf läuft es jetzt alles hinaus. Genau, das ist nämlich ein riesiger, langgezogener Werbeblock hier, nur für die Gebets- und Fastentage. Die sollen dir nämlich helfen. Sie sollen dich persönlich stärken, dich nach droben auszurichten. Und das stärkt dich persönlich und das stärkt uns als Gemeinde. Ich habe mich noch nie so gefreut wie auf diese Gebets- und Fastentage. Das ist wirklich wahr. Das ist wie ein Bootcamp. Ach, jetzt geht ja auch noch das Militär los. Nein. Ja, Bootcamp ist die Grundausbildung bei der Armee in Amerika. Aber Bootcamp, diesen Begriff verwendet man auch für ein Fitnesstraining. Ja. Und diese Gebets- und Fastentage sind im Grunde genommen ein geistliches Fitnesstraining, deswegen bieten wir das auch zweimal im Jahr an und dadurch richten wir uns auf das aus, was droben ist und da steht ganz zuerst eben das Fasten und deswegen steht da ja auch Dienstag, Beginn des Fastens 18.30 Uhr, wenn du bis unten gehst, äh, Freitag 18.30 Uhr, das sind also 72 Stunden, die wir dann gemeinsam fasten können. Du musst nicht 72 Stunden machen, du kannst auch weniger, wie Gott dich da äh, führt. Aber wenn du das mitmachst, durch das Fasten konzentrierst du dich auf das, was droben ist. Weil jedes Mal, wenn ich frage, warum mache ich das eigentlich? Ach ja, wegen Gott. Ja? Gott hat gesagt, wenn du das machst, das ist ein Opfer, das du für mich bringst. Ja? Nicht, weil ich dich dann mehr lieben würde oder so, sondern weil du dadurch mit mir in Kontakt kommst. Das ist einfach, das gehört zu einer spirituellen Realität, die auch andere Religionen und äh, Esoteriker verstanden haben. Wenn du fastest, kommst du mit spirituellen Dingen in Bewegung und wir wollen aber nicht mit diesen Dingen in Bewegung kommen, sondern mit Gott. Ja, und wenn wir zu Jesus beten und fasten, dann hat das eine unheimliche Kraft, weil du deine Liebe Ihm ausdrückst, dadurch, dass du auf etwas verzichtest, was man sonst nie machen würde. Wer verzichtet schon freiwillig auf Essen, außer wenn man es muss, wenn man zur Darmspiegelung muss zum Beispiel, dann muss man das. Du bekommst mehr Zeit, wenn du die Mahlzeiten äh, weglässt. Du hast Zeit für Gebet, Zeit für das Wort Gottes, du kannst deine Prioritäten reflektieren und... Du wirst Gottes Reden besser wahrnehmen, denn wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da haben wir alles drin. Sie priorisieren Gott, sie richten sich auf, aus auf das, was droben ist, durch das äh, Beten und Fasten, in jetzt da heißt es Gottesdienst, man kann es auch übersetzen mit, sie dienten Gott. Ja, also sie haben Lobpreis gemacht, sie haben Gott gefeiert und sie haben gefastet. Und dadurch empfangen sie das Reden Gottes und das Reden Gottes ist nicht. Und jetzt könnt ihr Barnabas und Saulus mal richtig noch mal ein paar Tage freigeben, dass sie sich mal richtig schön wieder hinlegen auf Sofa, an ihr Smart dass sie ein bisschen mehr Zeit haben für ihr Smartphone, dass sie mal so richtig nichts tun. <lacht> nein sondern das Reden Gottes geht und jetzt dürfen sie rausgehen, die Aufgabe machen, für die ich sie ausersehen habe. Das heißt, wir haben das in diesem einen Vers alles super drin, auf, nach Drogen ausgerichtet, durch Beten und Fasten und dann kommt, und jetzt handle so, als würdest du wirklich auf Gott ausgerichtet sein, indem du losgehst. Und sie kommen dadurch in ihre Berufung rein und sie machen das nicht aus Zwang, sondern weil sie eine Leidenschaft haben für Gott. Und deswegen lade ich dich ein, äh, vielleicht, wenn du nochmal die Folie zurückmachst, wieder auf die Gebets- und Fastentage. Nimm dir Zeit für Gott und verzichte am besten in dieser Zeit, wo du fastest, auch auf Medienkonsum. Weil es ist heutzutage, das gab es ja damals nicht. ja. Man muss heute wirklich auch mal seine Gedanken reinigen lassen. Dass du einfach nicht die ganze Zeit mit Nachrichten und Videos und sonst wie zugeballert wirst, sondern deine Gedanken frei werden. Und plane diese Zeit. Wenn du sagst, ich mache die drei Tage mit, überleg dir, was will ich während der Zeit lesen in der Bibel oder will ich ein geistliches Buch lesen? Was für Musik will ich dabei vielleicht hören? Was kann mir da an Lobpreis, hilft mir da? Habe ich geistliche Filme, die ich vielleicht sehen möchte? Ja? Und das ist jetzt das Allerneueste, wenn du keine Schmerzen während des Fastens machen möchtest, vorher Darmreinigung. Das ist das der, der, neueste, der neueste große Hit, Glaubersalz, sage ich nur. Dann kannst du äh, fasten, ohne permanent dieses schreckliche Hungergefühl zu haben. Ist so ein biologischer Effekt, wenn der Darm leer ist, geht das viel besser. Mal so ein kleiner Tipp nebenbei. Dann die Einladung dazu. Wir bieten dreimal Frühgebet an und damit jeder einmal teilnehmen kann. Einmal um 6 Uhr, am Mittwoch, am Donnerstag um 7 Uhr und am Freitag um 8 Uhr. Da müsste jeder, glaube ich, irgendwann mal einer, einmal um irgendeine Uhrzeit wach sein, um einmal da äh, daran teilnehmen zu können. Und dort werden wir schlicht und ergreifend für Erweckung beten in unserem Leben und im Leben der Gemeinde. Ähm, und das machen wir gemeinsam. Das ist das Schöne. Und dann auch als besonderes Highlight werden wir am Mittwoch diesmal nicht irgendwie Gemeindeabend oder so haben, wo es um tausend Infos geht, sondern wir werden einen Gottesdienst haben mit Predigt zum Thema Heiliger Geist. Wir werden den Heiligen Geist einladen und wir werden uns im Geist Gottes dienen lassen und erfrischt werden und neue Leidenschaft bekommen. Das ist ganz klar. Und so dermaßen erfüllt gehen wir dann in den Freitagabend rein, nämlich in den Lobpreisabend, der diesmal von der Jugend äh, ausgeführt werden wird. Und so haben wir da wirklich einen bunten Strauß, äh, wo, du dir, wo du alles mitnehmen kannst oder das, was bei dir zeitlich gerade jetzt gerade nur passt. Es ist ein Angebot. Und jetzt kommt der Satz. Mach was draus. Das ist mein großer Ratschlag an euch. Macht was draus. Das ist kein Zwang, das ist keine Qual, das ist eine Chance. Das ist eine Chance, die Gott dir bietet, wo wir gemeinsam uns ausrichten können auf das, was droben ist. Wo wir das ehren und feiern können, dass Gott uns von den Toten auferweckt hat. So, und jetzt darf das Lobpreisteam auf die Bühne kommen, weil wir möchten jetzt nochmal Gott auch die Ehre geben. Und ich fasse zusammen, Gott ermutigt uns, aus unserem geistlichen Leben etwas zu machen. Diesmal, indem wir durch Gebet und Fasten uns auf die göttlichen Dinge ausrichten. Und ich predige das jetzt zwei Wochen vorher, ist ja noch nicht nächste Woche, sondern erst übernächste Woche, Plan dir Zeiten während dieser Woche ein. Bereite dich vor, nutze diese Zeiten. Ich möchte gerne für euch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen und möchte gerne euch segnen für diese Zeit, die vor euch liegt. Und ich möchte dich, wenn du hier bist oder wenn du zuguckst, auch einladen, diesen Gott, der dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist, damit du von den Toten auferweckt wirst. Wenn du den noch nicht persönlich kennst, dass du ihn jetzt heute in dein Leben einlädst, dass er kommen kann, dich zu reinigen von deinen Verfehlungen und dir dieses neue Leben geben kann. Ich möchte also erst segne ich euch für diese Zeit und dann möchte ich dich fragen, ob du hier bist und diesen Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest. Wenn ja, werde ich dann fragen, ob du deine Hand heben möchtest, als äußerliches Zeichen, Jesus innerlich zu empfangen, und dann beten wir alle gemeinsam zusammen, dass Jesus in dein Herz kommt, in unser Herz ganz neu uns erfrischt. Ja, ich lade dich ein, schließ einfach deine Augen und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns ausrichtest neu. Herr, wir geben dir unsere eigenen Wünsche und Gedanken hin, unsere Trägheit und wir wollen uns neu auf dich ausrichten. Komm, heiergeist Geist, und schenk uns neu eine Freude daran, Gott ein Opfer zu bringen in Form von Fasten. Aber nicht, weil wir dann mehr geliebt sind, sondern weil wir dann ihm näher kommen, der den Weg frei gemacht hat. Und ich bete jetzt, heiergeist Geist, dass du zu jedem redest, was diese Gebets- und Fastentage angeht. Wie er oder sie daraus etwas für sich machen kann. Wir wollen aus dem etwas machen, was du uns geschenkt hast, Gott. Frag deinen Gott, wie du dich dahin einbringen möchtest, um gesegnet zu werden. Auch zu Hause, wenn du am Bildschirm zuguckst, frag Gott, du dich da einbringen kannst. Herr, ich bete um Inspiration für ja, Bücher, die man in der Zeit lesen möchte. Welchen Bibelabschnitt vielleicht man lesen möchte. Welche Musik man hören möchte. Was man sich Geistliches ansehen möchte. Welche der Gebetszeit man mitnehmen möchte bete, dass du unser Herzen erfüllst und uns jetzt ausrichtest auf die Dinge, die droben sind. Ich erlade dich ein, dort wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und das möchte ich auch tun, wenn ich dich jetzt frage, wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, wenn du noch nicht Vergebung deiner Schuld hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Auch wenn du zu Hause zuguckst, auch wenn du es Wochen später siehst, wenn du das möchtest, dann triff heute diese Entscheidung. Wenn du glauben kannst, dass Jesus für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist und heute lebt und du ihn zum Herrn deines Lebens machen möchtest, indem du sagst, ja, auch ich bin eigentlich tot. Ich bin nicht auf Gott ausgerichtet. Er ist nicht die Nummer eins in meinem Leben. Und wenn du das heute aber ändern möchtest und dich dafür entscheiden möchtest, dann lade ich dich ein, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen. als ein Zeichen für dich, für Gott und für mich, der ich das sehen kann. Und äh, dann werden wir gemeinsam mit dir beten. Wer ist hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte? Danke, ist noch jemand da? der diese Entscheidung treffen möchte, ja, auch zu Hause, dann bete jetzt einfach mit. Ich bete das Satz für Satz vor und wir beten das alle hier laut mit. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, das mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich richte mich aus auf dich. Denn ich glaube, du bist für mich gestorben und du bist auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ich will nicht in meinem alten Leben leben, sondern mich auf das ausrichten, was droben ist. Amen. Amen. Wenn du das von ganzem Herzen mitgebetet hast, dann bist du von neuem geboren worden. Und Ich lade dich ein, dass du dich bei uns meldest, per E-Mail oder auch hier nach dem Gottesdienst, wenn du einfach zu mir kommst. und Dann möchte ich gerne noch mit dir sprechen. Ja, ich würde sagen, dann wollen wir jetzt den Herrn preisen darüber, dass wir, wenn das geschehen ist, von den Toten auferweckt worden sind. Amen.